0: Deutschlandfunk, Interview. Was tun gegen Kinderarbeit, Zwangsarbeit, Ausbeutung und Umweltzerstörung, mit deren Hilfeprodukte auch in Europa und in Deutschland verkauft werden? Seit einem Jahr ist in Deutschland ein Lieferkettengesetz in Kraft und SPD, Grüne und FDP hatten sich in ihrem Koalitionsvertrag darauf verständigt, sich auch auf europäischer Ebene für ein solches Gesetz einzusetzen, das allerdings den Mittelstand nicht überfordern dürfe. Doch nachdem sich EU-Kommission, EU-Parlament und Ratspräsidentschaft auf einen Kompromiss verständigt hatten, legte die FDP in Bedi- Ihr Veto ein, Begründung, die Unterhändler hätten ihr Mandat überschritten, weil sich auch Andere Länder, dem Widerstand angeschlossen hatten, ist die finale Abstimmung der EU-Botschafter am Freitag abgesagt worden. Und auch ein neuer Anlauf, der für gestern avisiert war, kam nicht zustande. FDP-Chef und Finanzminister Lindner hat bereits mitgeteilt, dass man sich nach der Europawahl im Juni wieder mit dem Thema befassen könne. Und Regierungssprecher Hebestreit ließ gestern verlauten, die Gespräche seien geführt. Es gebe nichts Neues zu vermelden. Am Telefon begrüße ich dazu Bernd Lange von der SPD, Vorsitzender des Ausschusses für internationalen Handel im Europaparlament. Guten Morgen, Herr Lange. Guten Morgen, Herr Eckmann. War es das jetzt mit dem geplanten EU-Lieferkettengesetz?
1: Nein, die belgische Ratspräsidentschaft redet mit den Mitgliedsländern. Und es gibt natürlich einige, die immer schon gesagt haben, aus verschiedenen Gründen sind wir dagegen, wie zum Beispiel Schweden oder wie die Tschechen. Aber es gibt eben auch eine ganze Reihe von Mitgliedsländern, die das aus verschiedenen Gründen wollen. Zum Beispiel Frankreich, die haben ja auch ein eigenes Lieferkettengesetz. Und die Argumentation ist natürlich ähnlich wie in der deutschen Industrie auch. Im Rahmen des Binnenmarktes brauchen wir im Grunde ein europäisches, weil es sonst Wettbewerbsverzerrungen innerhalb der EU gibt. Weil es in Deutschland
0: bereits ein deutsches Lieferkettengesetz auf nationaler Ebene gibt, an das sich die Unternehmen halten müssen.
1: Ganz genau und das haben andere Länder eben wie Polen oder wie Spanien nicht und von daher gibt es schon Unterschiede und deswegen ist die überwiegende Mehrheit der Mitgliedsländer auch dafür.
0: Zumal Eine Mehrheit es gibt es aber nicht im Ministerrat deswegen sind die Abstimmungen ja auch verschoben worden und Finanzminister Lindner hat gesagt, wir können uns nach der Wahl im Juni dann nochmal noch mal das Thema vornehmen. Sie denken aber, ist es dann doch noch was möglich?
1: Ja, zumal es gibt ja durchaus mit dem europäischen Gesetz auch eine Erleichterung für den Mittelstand in Deutschland, weil bestimmte Berichtspflichten würden wegfallen, die würden in das normale Geschäftsberichtswesen hineingehen. Wir würden auch stärker fokussieren. Das macht ja einen Unterschied, ob man Ahornsirup aus Kanada importiert oder das T-Shirt aus Bangladesch. Da muss man nicht mit dem Rasenmäher ran. Also es gibt auch Vorteile durch das europäische Gesetz und deswegen ringen wir dadurch. Äh, Und äh, ja, äh, durch das Enthalten Deutschlands nebenbei finde ich es auch nicht okay, dass man am 8. Dezember zustimmt und dem deutschen Botschafter Herrn Klaus sagt, stimmen Sie mal zu und dann im Januar eine kehrtwende Macht und äh, dann äh, versucht mit einer 4% im Rücken, die ganze EU aufzumischen. Also die FDP, Nein.
0: die stellt das in Abrede, dass sie eine Kehrtwende gemacht hat. Sie hat gesagt, der Entwurf hätte für den Mittelstand eine ungeheure Bürokratie ausgelöst, ohne dass den Menschenrechten geholfen gewesen wäre. Ja, Dabei habe hab die FDP immer klar klargemacht, dass das Lieferkettengesetz erstens wirksam sein muss, auch mit Blick auf Menschenrechte und zweitens vor allem, sie dürfe es dürfe den Mittelstand nicht überfordern. Ja, und das hat seit über einem Jahr in Brüssel bekannt gewesen. Kann man sich da noch wundern? über die Haltung der FDP.
1: Ich habe ja gerade gesagt, wenn man das gesetzlich anguckt, wie als Bestimmung, dann kann man sogar sagen, es gibt im, gegenüber dem deutschen Gesetz eine Entlastung. Und gerade was den Mittelstand anbetrifft, weil wir eben auch zum Beispiel eine Datenbank anführen wollen, sodass jeder mit dem Knopfdruck sehen kann, gibt es in dem Land oder vielleicht mit dem konkreten Zulieferer ein Problem und ist da eine Maßnahme notwendig? Nein, die Argumentation die greife nicht und das Mandat ist auch nicht überschritten worden. Das Problem ist, dass... Die FDP versucht mit so einer Strategie äh, regieren, um zu blockieren, dort äh, eigene Aufmerksamkeit zu erzielen. Ich glaube, sie schießen dem eigenen Kli- Klientel auch ins Knie, weil, wie gesagt, viele Unternehmen genau das auch wollen, damit sie im Binnenmarkt Waffengleichheit haben. Wir sprechen
0: Nochmal, über ja,
1: Noch einmal zu, ja? zu der Situation. Das kritische Land ist im Moment Italien. Ähm, die ursprünglich zustimmen wollten und dann im Diskussionsprozess ein bisschen einen Rückzieher gemacht haben. Und deswegen gibt es jetzt einen intensiven Dialog mit Italien. Es gab auch noch mal ein paar Problemstellungen mit Luxemburg, die die Einbeziehung der Finanzdienstleistungen nicht wollten. Muss man auch im Moment nicht machen, sondern es geht erstmal darum, ein gutes Gesetz hinzukriegen, sodass wir jetzt noch mal in, auf verschiedenen Ebenen mit Italien reden und äh, ich bin auch ganz zuversichtlich, dass wir das in dieser Legislatur hinkriegen.
0: Da sind wir gespannt, wie das in den nächsten Tagen und Wochen sich gestalten soll. Ähm, Arbeitsminister Hubertus Heil von der SPD, also ihr Parteikollege, der hat der FDP ideologisch motivierte Blockadehaltung vorgeworfen. In Klammern gesprochen, man spricht hier äh, über Koalitionspartner in Berlin. Äh, Die FDP sagt aber äh, noch einmal, äh, das EU-Gesetz geht über das deutsche Gesetz hinaus. Es sind nämlich in der Tat mehr Unternehmen betroffen, auch kleinere Unternehmen. Und äh, die FDP hat immer gesagt, Eine Haftung äh, dürfe es nur geben für die betroffenen Unternehmen, wenn äh, eine sogenannte Safe-Harbor-Regelung enthalten ist. Das heißt, Unternehmen können sich vor Klagen schützen, wenn sie einem Verband beispielsweise beitreten, der sich für Menschenrechte einsetzt. War es ein Fehler von den Unterhändlern, sich nicht an diese Bedingungen zu halten?
1: Die konkrete Ausgestaltung des Gesetzes ist, glaube ich, ein Reflektieren auf das Mandat, auch was Deutschland hatte, weil eben zwar der Anwendungsbereich über die formalen 1000 Beschäftigten des deutschen Gesetzes hinausgeht, aber eben eine Priorisierung stattfindet und damit eine Erleichterung stattfindet. Was wir im Moment haben, ist ja so ein bisschen Rasenmäher. Alle werden gleich behandelt, die gleichen Fragebogen müssen ausgefüllt werden und so. Und das macht im Grunde keinen Sinn, weil wir in vielen Bereichen unserer Exporte und Importe ja keine Problemstellungen haben. Es gibt einige, wo wir sehen, dass Arbeitnehmerrechte verletzt werden und dass Umweltstandards nicht eingehalten werden. Und da müssen wir zielgenau hin. Und das wird mit dem europäischen Gesetz erreicht. Also insofern trifft der Vorwurf wirklich nicht. Und nochmal, ich bin der festen Überzeugung, dass das eigene Klientel, was die FTT immer hochhält, Wirtschaft und Mittelstand, im Grunde davon profitiert. Und viele Unternehmen sagen ja genau das auch. Also da wird an der Zielrichtung vorbei argumentiert, mit dem Hintergrund natürlich Publizität für die eigene Position zu erzielen zu wollen.
0: Juso-Chef Thürmer, der hat ein Machtwort des Kanzlers gefordert. Sie auch, sind Sie enttäuscht, dass das nicht kam?
1: Man kann nicht immer die Richtlinienkompetenz des Kanzlers nutzen. In der Koalition geht es eigentlich darum, dass man gemeinsam was nach vorne bringt.
0: Aber in bestimmten Punkten hat er ja von seiner Richtlinienkompetenz äh, Gebrauch gemacht. Beispiel EU-Asylpolitik oder auch Verlängerung der AKW-Laufzeiten. Wir erinnern uns.
1: Genau. ähm, Aber wie gesagt, man kann das nicht immer machen. Und wir müssen noch, glaube ich, mit der FDP sehr, sehr deutlich darüber reden, ob wir entweder gemeinsam was weiter nach vorne bringen oder diese Strategie Regieren um zu blockieren nach wie vor gelten soll. Und da muss man gucken, wie es eigentlich weitergeht. Nein, das ist schon eine sehr seriöse Herausforderung, die Regierung wieder zusammenzubringen. Das kann man nicht immer nur mit dem Machtwort machen.
0: Regieren ohne zu blockieren, das heißt, Sie stellen im Prinzip die Zusammenarbeit mit den Liberalen eigentlich grundsätzlich in Frage, oder?
1: Nein, es gibt viele Überschneidungen und viele Gemeinsamkeiten. Bloß dieses, ja, im Grunde spielen mit dem Gedanken, wir können vielleicht aus dem 4-Prozent-Silo herauskommen, indem wir uns profilieren, dieses Spielen, das muss aufhören.
0: Bernd Lange war das von der SPD. Er ist der Vorsitzende des Ausschusses für internationalen Handel im Europaparlament. Wir haben gesprochen über das Mögliche aus für das EU-Lieferkettengesetz. Herr Lange, danke Ihnen für Ihre Zeit.
1: Gerne, Herr Altmann.